0: 脱凡胎，有诗为证：脱却胎胞骨肉身，相亲相爱是元神。今朝行满方成佛，洗尽当年六六尘。此诚所谓广大智慧，登彼岸无极之法。四众上岸回头，连无底船却不知去向。行者方说是接引佛祖，三藏方才醒悟，急转身反谢了三个徒弟。行者道：“两不相谢，彼此皆扶持也。我等亏师傅解脱，解门路修功，醒成了正果。师傅也赖我等保护，秉教切持，洗脱凡胎。师傅。”你看这前面花草松黄，凤鸾鹤鹿之境，比妖邪显化之处，孰美孰恶？和善和凶？三藏称谢不已，一个个身体轻快，步上灵山。故事就读到这里，下面请听师傅讲解本集《脱凡胎》。
1: 大家好，我是严红，现在就给大家讲解西游记、呃《西游记》。呃，《西游记》啊，讲到了他们过不了独木桥，那么来了一条无底的蚕。那么上一堂课当中啊，给大家讲过，呃，这条无底蚕啊是什么一回事情，又看到了啊、呃、他的尸体啊。那么在无底蚕的时候，在上这条蚕的时候。有一个小小的环节啊，我在这里补充一下，就是唐僧看到这个无底禅，他就不肯上禅，然后呢，悟空就把师傅拉了过去，拉了一下呢，呃，师傅就跳到禅上了，跳到禅上之后呢，那个时候他心很惊很怕，对吧？那到了禅上之后，差一点掉到水里，那么禅上面的那个禅夫一把就把唐僧给拉了起来。那么他就稳稳的住在那条无底的船上啊。那么后面不是又看到了自己的尸体吗？然后他们就感叹啊，那么呃这个尸体看到之后，那个时候啊，呃什么意思呢？吴承恩老先生这里比喻唐僧啊，就已经偷凡胎了。那么偷凡胎这个话题呢，在我们世间啊各种宗教当中。在我们佛法当中啊，也都说到过，啊，我们很多人说我往生极乐世界，啊，我就突凡胎了。那么这个突凡胎呢，呃，其实呢是我们佛教里面是好像不讲这个讲往生的，但是在我们世俗传统当中，在道教里面，可能有这样一个意思啊，你已经啊成了仙人了，就是突凡胎了啊、哦，是这样。但是吴尘老先生为什么在这个环节当中也引用了突凡胎？啊，因为我们现在的传统文化跟佛教，包括儒教、道教啊，其实有的时候我们现在弄弄弄弄，我们就分不清楚了，到底哪个是传统文化，啊，哪个是道教，哪个是佛法，我们就搞不灵清了啊、哦，是这样。那么，在这个地方，我想跟大家讲的是什么呢？就是第一啊，呃，死亡，因为呃，唐僧。悟空一把他拉过去，一推啊！悟空应该是一推，一推之后他就到了那条船，但是不小心就是到了水里，没有直接到那条船，因为那条船本来就在水里嘛，对吧？那么那个时候，呃，一推的时候，唐僧很害怕，那么那个船夫一拉，他就起来了，就住在了那条船上，就是。那么这个呢，在这个地方，吴承老先生的笔下是讲我们死亡的时候的真相。那所以呢，师傅这里一方面讲，呃，那个死亡的真相；一方面讲一下托反胎啊，到底是一回怎么样的一回事情。那么人啊，我们在死亡的时候啊，第一啊，就是死亡的时候是怎么样的一个过程？其实我在《佛法一千个为什么》里面呢，就专门讲到过这个事情啊。但是呢，呃，《佛法一千个》里面里面我讲到死亡的真相，但是没有用层次来讲。那么我这里简单的用层次来讲一下啊。我们人啊，在死亡的时候呢，我们没有学过佛法的人呢、啊，是非常惊恐的。呃，因为凡夫人嘛，不知道死亡的真相，这个呢，我们是可以理解的。那么凡夫人的话呢，呃，他是他也是恐怖，就是一下子，因为我们凡夫人，我们接受的教育啊，就会呃说死的时候很难受，因为所有的人都知道，我们有的时候有稍微有点痛，我们就会说，哎呀，比死还难受。我们怎么说都会死，好像死是最难受的。实际上呢，我说过，死亡其实是不难受的。呃，有一个西方哲学家，他称死亡就如同我们世间人男女之间啊性爱到达高潮的时候的心情，就是刹那之间有几秒钟的时间，几乎是忘我的，就是那个时候是没有我的，所以他称为死亡的时候是很快乐。的。但是呢，为什么我们在凡夫人在死亡的时候会痛苦呢？这个问题其实很简单，就是因为我们接受的死亡教育，因为我们不知道死亡的真相。那么另外呢，我们很多人不肯死啊，你越不肯死，死的时候也痛苦，对吧？死的时候，哎呀，牛鬼蛇神来扎我们来，我们以前我们宗教里面说杀过的生啊，都要来跟我们要命了，都要来跟我们讨命了，所以。我们在死亡的时候，这个心是最复杂的，这个才是我们真正的痛苦。那么，当我们再恐怖的时候的一刹那过了之后，那么我们到了那条船，也等于就是说，我们在脱离这个灵魂、脱离这个身体的时候的一刹那，那么我们那边就生了嘛。所以呢，那个时候其实这个速度是很快的，就是我们反复来讲，也就是一刹那的痛苦而已。因为这个痛苦主要是。不体知道死亡的真相而痛苦的，啊，所以呢，我们凡夫人就是这样一个道理。那其实呢，这里生那里死嘛，所以呢，我们呃凡夫人啊，为什么相对来讲会痛苦？主要是没有经历痛苦，没有经历痛苦呢，他不知道到底是苦痛苦的真相。我们人活在世界当中，我们所心里的习性当中都认为死的时候是痛苦。我们现在很多人都不肯死啊。他怕死就不肯死，那不肯死就痛苦了，大家知道吧？死亡的痛苦就是因为他不肯死，所以痛苦。但是胜者，对吧？他的问题就是他能够跟死亡互动，就是在一体当中，他可以主宰死亡。那这个问题就不一样，自然他就不会有痛苦了啊！这个问题很简单。那么比如说啊，我们过去学佛的人啊，学过佛的人呢，他对死亡的理解是不一样的。比如说啊，我们现在呃，比如说我们学佛啊，只做善事的人，善事的人那他也有功德咯，对吧？那虽然他这个善法是求的有功德，但是呢，死的时候也可以告诉他方法啊。比如说，你放心，你一辈子没有做过坏事，呃，牛鬼蛇神、阎王爷不会为难你的，你放心的走好了。你这样老是跟他讲，跟他讲，他也就心就安了。死的时候他也算是好死。死的时候没有太大的痛苦，因为他坚信了我一生当中没有做坏事，或者说，我一生当中做了好事，他觉得我就是一个好人嘛，好人也言罗王就不会来为难我的。那么，或者说，他哪怕做了很多的坏事，那么我们也可以安慰他的。我们说，你一生当中没有做过伤天害理的事啊，你也没有杀过人、放过活，杀人放火，在我们人世界当中，毕竟还是少数的人嘛。哎，他想想。是的呀，我活着的时候确实没有杀人放火，我怕什么呀？对吧？阎罗我又不会来为难我这个好人的。哎，你这样说他是好人，他只要相信自己是好人，那么死的时候他也没有痛苦啊。那么另外一点，比如说我们现在念净土的人，念净土，他心里啊，我一直有个阿弥陀佛的。那就像我们一个小孩子小的时候，呃、啊，就是呃、啊、那个靠在妈妈怀里睡觉一样。啊，妈妈，他要他睡不着，很怕。妈妈把抱在抱在怀里，宝宝，你放心吧，妈妈在身边保护你，你安心的睡吧。那个小孩子哭两声，就睡过去了。小孩子就睡觉了，这个道理是一样。还有的时候，小孩子在外面受了一点委屈啊，他就会很伤心。妈妈来呀，妈妈来呀，然后妈妈来了，把他抱起来啊，妈妈来了啊，然后他就不哭了，委屈也没有了，是不是这样？那么，所以我们念佛法门。就像一个小孩子一样，他坚信有一个阿弥陀佛，所以呢，他可以好死，因为死的时候他不会怕我要下地狱啊，呃，有牛鬼蛇神圣来扎我啊，死的时候要出精一样，因为他坚信有一个妈妈会保护我的，所以呢，他死的时候会起胆子很大，他不会有恐怖。那这个呢，我们镜头里面把它称为好死，啊，把镜净土里面把它称为往生。那么死的时候你自然没有恐怖嘛。这个身体也不会硬的，对对啊！当然了，你再怎么样，到最后都是要能硬的啊！这个身体不硬，这是不符合自然规律。但是死的时候的相，那么跟恐怖死亡的人是不一样的，也就是说，好死跟不好死的人，他的身体是不一样啊！我这样讲，大家就能理解了。其实呢，他没有一个实有的往生，所以念佛可以让我们得到一个坦然的死亡啊。那么，另外我们写过显中的人啊，我们知道了显中的人就知道为什么死亡是不痛苦的，啊，痛苦的真相是我们有体验。然后呢，佛法里面告诉你如何面对死亡，死亡的真相是什么。所以呢，啊，写过显中的人，那自然他知道，我只要安心，心安，心安，心安啊，他就走了。这个叫显中》，因为他也知道没有做过任何的坏事。我也相信死亡是自然规律，我这里死了，那里就生了。这个呢，我们就可以把它称之为有政治证件了啊。那么另外一点，通打通达了什么呢？我们通达了人物我，人物我前两天已经给大家讲过人物我了，人物我我都知道了啊。真正的佛法我也知道，人物我我也知道，那自然我已经是可以坦然的面对死亡，也就是阿罗汉，他是可以坦然的面对死亡。他可以跟死亡互动，他可以自己让自己，呃，知道自己啊，我大概什么时候可以走，要走的时候，他自己很安然的走了。所以呢，阿罗汉有的时候他是可以坐着走，坐在那里走的，啊，或者走的时候他自己觉得啊，我想走了就走了，可以。当然了，不能绝对的来把控自己，但是他相对可以让自己死的往生的时候一点痛苦都没有，然后呢。就像自己睡觉一样的事情，因为为什么呢？因为他有了一定的经验了呀，一定的智慧，因为他没有一定的、一定的沾了，跟世俗一点沾亲带故都没有，他也不会担心家里人，也不会担心到那边死了之后怎么样，那自然他肯定就不一样了呀。所以他可以跟死互动，他可以主宰死亡。这样的情况下，我们很多的大德不是说他什么时候死都知道，当然他也只是知道大概的时间。他是一步一步推的，比如说现在他说我明年准备死了，到了明年，他说我大概几月份死了，到了几月份，说我下半个月还是上半个月，那么再说我三天以后死了，到了最后一天，他说我下午死了，他还是这个时间，还是慢慢的这样推理，也没有说在一年以前就知道几月几号几时他会死，这个也是没有的。当然，这个时间我们人的几十几十也是我们人假里的啊。所以呢，我们佛法一协通，那么死亡就可以跟我们一起互动，对吧？那个时候呢，自然我们是没有任何痛苦的，因为死亡这个问题我们解决了呀。那么在吴称的笔下，什么叫突反胎呢？那也就是人物我达到了，人物我知道，前面我专门给大家讲过人物我，而且在《西游记》《佛法一千个》里面，我都无数次的讲过啊、呃，人我。那么，人物我达到了，那就是阿罗汉了。所以，我们很多人说阿罗汉了不起，为什么呢？因为阿罗汉他可以跟死亡互动了呀，那自然他就是很了不起了了。因为我们凡夫人是看相的，就看到他能跟死亡互动，就觉得了不起了，对吧？那实际上呢，在佛法当中，他只不过是脱凡胎了而已。那什么是凡胎呢？这个问题，我想在这里稍微给大家广讲一下。啊，凡胎是什么呢？其实很简单，我们就是悟到空性了。我们现在所谓的我们开悟了，因为开悟就是知人悟我了嘛。人物我我知道，我的人生命是怎么来的，对吧？一个是呃物质能量，一个是我无视生命的业力，两个合在一起啊，我的身体会死，但是我这个业永远不会死。那这个完全我就知道，慢慢的，呃，你就礼上开悟，然后叫理四无碍，这个叫阿罗汉。那这个呢？在我们反复当中，在我们世间当中，可以称之为他已经脱了凡胎。脱了凡胎是什么？那已经不昧生死了嘛？不昧生死，什么叫不昧生死？其实是不恐惧生死。不昧也并不等于就是没有啊。那就是从我们反复人了眼睛来讲，他依旧还是有生死。从我们内心圣者的角度观察，他已经不计死亡，他跟生死就在一起了，没什么了。那个时候叫什么呢？什么叫不昧生死人呢？啊，什么叫空性？什么叫开悟了？什么叫阿鲁汉呢？那没有一个石油的，因为他那个时候知道没有一个石油的生死啊。那没有一个石油的生死，大家就知道什么呢？就像我们世间人现在冬天，我这件羽绒服很薄，那里有一件新的羽绒服，薄的羽绒服穿在身上冷，那件新的羽绒服穿在身上就热乎。那么我这把这件薄的扔掉，穿那件厚的。你说换一件新的衣服。换一件不冷的衣服，你说你快乐吧？那当然，我们很快很欢喜，对吧？这个是一个比喻。那么我们的身体，呃，就是脱凡胎的人，啊、呃，阿卢汉的人，开悟的人，他就是感觉这件衣服换了一下，换了一件衣服而已，换了一件新衣服，不是很开心吗？对吧？那么就像还有我们世间人一样，对吧？我以前那辆那辆车子是辆老爷车了，开都开不动了，但是我现在已经看到前面有一辆新的奔驰，对吧？这辆奔驰。而且是四五零的，大家一想看，哎呀，我现在那辆老爷车不要了，那就想把我们以前的一个身体就不要，对吧？我马上住到那个新车里去了，那就是重新展示了嘛。那么如果说我们了解到了这个情况，就是什么呢？就是开悟了、空性了、人无我了，就是说已经脱凡胎了啊！我这样讲，大家就知道了。那么脱凡胎是不是真的？我就永远就没有物质能量来跟我互动了呢？那当然，肯定这个也不是啊。其实，而不是被这个物质能量束缚了而已。我只不过我的灵魂始终是主宰，业力也主宰不了那个我了。我也可以跟所有的业互动，所有的业我可以调服他们了。这个前面我不知无数次的说过，在那个《妙法莲花经》里有一个叫“超越轮回不离轮回”，对吧？这句话简单吧，就是实际上你还是轮回，但是呢，其实你。是超越了他，什么叫超越了他？我的心超越了他，因为轮回的东西不会让我痛苦了。脱什么？不是脱凡胎，啊、呃，还是一凡胎，但是那个心已经超凡了，那个心超离了凡胎，那个心但是依旧还得要依靠这个凡胎。那么我经常说的一句话是最形象的描述了啊、呃，什么叫脱凡胎？就是知法性住法中。呃，但是信上我已经知道，但是这个法我依旧还在那个地方，啊，我这样讲大家就知道了，好吧？那么这一讲就给大家讲到这里
0: 。感谢您的收听，欢迎您加入师傅说事喜迷粉丝团，畅听师傅说事所有专辑。希望您能分享《师傅说事》所有专辑，并关注、留言、点赞，祝您吉祥如意。